0: Bíblia em Efésios capítulo 6. Quero deixar uma, uma meditação com os irmãos. Vamos ficar em perto, descansar um pouquinho. Vamos ler esse texto em pé, em reverência ao, ao Deus dessa palavra. Um texto muitíssimo conhecido. Mas que acredito que se Deus pôs na minha boca, trouxe um par de ouvidos para ouvir. A sua palavra não volta vazia, né? Efésios capítulo 6. onde Paulo fala sobre a armadura de Deus. Ele, para falar sobre a armadura de Deus, pega um soldado romano como exemplo e vai pegando as peças de um soldado romano e vai construindo, fazendo analogia com as peças da armadura de um soldado, ele vai construindo a armadura de Deus. E a partir do versículo 10, ele diz assim, ó, finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de Toda a armadura de Deus... Para poderes de permanecer firmes... Contra as ciladas do diabo... Pois não é contra carne e sangue... Que temos que lutar... Mas sim contra principados... Contra potestades... Contra os príncipes do mundo destas trevas... Contra as hostes espirituais... Da iniquidade nas regiões celestes... Portanto... Tomai toda a armadura de Deus... Para que possais resistir aonde... No dia mau, e havendo feito tudo, leia, permanecer firmes. Continuemos, está, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, calçados os pés com a preparação do Evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos. Diga todos. todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Deus fala ao nosso coração nessa noite, e que a tua palavra faça... faça... diferença na nossa vida, que nós saímos daqui armados, vestidos com toda a armadura do Senhor, para que nós possamos viver mais uma semana de luta, de embates, marcada por dias maus, mas a despeito deles, permanecermos firmes na Tua Palavra, fala conosco e ministra o nosso coração, pedimos te no nome de Jesus, amém, glória a Deus, pode sentar. Essa palavra é, ministrou muito ao meu coração nessa semana. Eles me entregaram o conteúdo dessa esquete, dessa não sei se é esquete, enquete, eu não entendo. Ah, há bem pouco tempo atrás, pastor, o que a gente vai apresentar domingo. Eu não quero ver o conteúdo, já, já trabalho com eles há tanto tempo, creio na capacidade deles. E falei, eu quero receber o mesmo impacto que a igreja recebe. Algumas peças que eles fazem nascem muito conosco, quando é peça mesmo. E eu não sabia o que, que eles iam apresentar, tinha só a noção do que eles iam fazer. Mas essa palavra já estava no coração. E essa palavra me chamou a atenção pela primeira palavra com a qual Paulo começa o versículo 10. Não sei se na tua versão é a mesma palavra que na minha. Ele começa o versículo 10 assim, finalmente, é isso que está aí? Ou não? Como é que começa a sua versão, lembra-me? No demais. É, mas a palavra lá no original é finalmente ou por fim. Por fim. Como quem é, ministrou um monte de preceitos e ensinos. E, por último, finalmente eu lhes digo, e ele fala sobre a armadura. Então, quando Paulo ele fala sobre a armadura de Deus e a razão dela, ele antes nos avisa, avisa aos seus missivistas, ao, aos da igreja de Éfeso, que a armadura de Deus vem por finalmente, vem por último. Vem como, como o, o bolo da cereja, é o término, é o final, é o epílogo. Quando ele diz finalmente, ele fala sobre... Algum problema, minha irmã introdutora? Não deu, né? Conseguiram se ajeitar aí? Amém. Então ele fala que por finalmente. Ora, se ele fala finalmente, certamente ele falou sobre algumas coisas anteriores. Ele ministrou alguns outros preceitos. Ele termina com a armadura de Deus e diz, ó, vocês devem se revestir, por último, de toda a armadura de Deus. Imaginemos que alguém tenha perguntado, para quê, Paulo? Para que vocês possam ah, permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Como quem diz, olha, vocês vão entrar num tempo, num momento histórico, onde vocês vão ver coisas acontecendo que vocês não vão acreditar que uma pessoa sozinha tenha feito aquilo. Vocês vão ver, vão ver coisas tão diabólicas, tão malignas e horríveis, que vocês não vão acreditar que um ser humano seja capaz de fazer um negócio desse. Eu acho que nós vivemos esse tempo, não não. Você abrir o um jornal e ver que uma mãe jogou o seu bebê pela janela do carro em movimento. E o bebê foi atropelado pelos outros carros e morreu. Aí você fala assim, uma mulher está sozinha quando faz um negócio desse? Você lê que uma outra mãe colocou o seu bebê no microondas e ligou o micro-ondas. E o bebê morreu, tostado. Você acredita que uma pessoa dessa está sozinha? Cada vez que a gente abre o jornal, uma desgraça maior. Você vê a outra mãe jogando o bebê na pampulha alguns anos atrás, e quando ela é entrevistada, daqui a pouco vamos dizer que foi eu que joguei essa droga de bebê no, no Rio, Não só jogou, como ainda por cima Ainda chama o filho de droga de bebê E a gente vê as mortes As barbaridades, os assassinatos Os esquartejamentos Atendi essa semana Um amigo que Foi criado conosco lá no Jardim Novo Chegou aqui e durante o apelo ele veio aqui chorando Sentou comigo, amigo de Davi Davi trouxe até o Rúpte Ele falou, Puxa, pastor, estou precisando muito de ajuda. O que, que aconteceu? Os traficantes enganadamente pegaram o seu filho de 18 anos, levaram para o pro morro e queimaram -o vivo. senhor estou no quartel agora, ele rodou atrás do filho, não conseguia achar o filho, foi no ML, e o corpo do filho estava lá tostado, mas ele não reconheceu. A mãe desesperada, a mulher tem um sexto sentido, a gente não acredita, mas ela tem, cara, não é possível. Ela foi ao ML e ela viu vários corpos, muitos deles deformados, entre, ela, entre esses, o filho dela. Queimado, não sobrou nada do corpo, ela disse, isso aqui é meu filho. O profissional falou, professora não tem como conhecer. O pai disse, mas a gente não tem como dizer que ele é meu filho. Mas como é que você sabe? Eu sei que é meu filho. Pode fazer aí o exame da arcada Ou seja lá do que for É meu filho, fizeram o exame O que, que aconteceu? Era o filho dela Agora põe-se no lugar dessa mãe Desse pai, imagina teu filho Que você criou com tanto carinho Menino amado na rua Menino direito Pegaram-no enganadamente A gente fica imaginando O grau de perversidade De um ser humano Do que cada um de nós É capaz de fazer Cada um de nós Eu acho que Paulo falava sobre isso. Para a gente suportar o que acontecerá no tempo do fim, no que o ser humano se transformará, produzindo males e coisas tão terríveis que a gente não vai acreditar que ele esteja só. Você pega o caso de, de, de Curitiba, o camarada mata a mulher e arranca-lhe os braços, as pernas, tira-lhe a cabeça e... as quarteiras a todo, bota numa mala e o cara leva a mala a rodoviária e abrem uma mala não tem 70 mil é, reais tem um corpo despedaçado estilhaçado um corpo arrebentado e a gente pergunta, meu Deus, como é que pode um negócio desse se uma pessoa dessa tá sozinha? você liga a televisão e vê o pai e a mãe sendo filmados E eles contratam um cidadão, um profissional. E o profissional vai até os pais, entra no carro, e está com o microfone, tudo sendo filmado. E os pais estão contratando esse profissional, que profissional é esse? É um matador, é um assassino. E o assassino pergunta: quem é que vocês querem que morra? Nosso filho, de 17 anos. E o cara trama, o assassino ficou tão chocado que ele, quando já sabia que era isso, Ele contactou as autoridades para que os pais fossem presos. Por que, que os pais contrataram o um assassino para matar o filho? Porque o filho ia fazer 18 anos e ia herdar o, 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 o dinheiro que um outro parente tinha deixado para ele e que os pais eram o, o, os tutores. Então eles iam perder a grana, então os pais mandaram matar o filho. Aí a gente vai vendo essas coisas Eu e você poderíamos ficar aqui a noite toda citando Eu falo, cara, tem esperança? Ainda, ainda há esperança para gente? Tem como acreditar que, que há esperança? Pois é, nós somos tentados a não acreditar mesmo Mas a Bíblia fala sobre isso ó, Desde que a Bíblia é Bíblia No versículo 12 ele diz Olha, não é contra a carne e sangue que a gente tem que lutar Isso não é carne e sangue sozinho faz isso Carne e sangue sozinho não, não, não produz um negócio desse. Tem que ter uma força externa que age no interno de cada homem e que faça com que ele se transforme nisso, no que ele está se transformando. As coisas são, são sinistras, são complicadas. E aí Paulo diz, então, vocês têm que tomar toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mal. Ele não está dizendo assim, ó, vocês têm que tomar a armadura de Deus para que vocês possam Pular o dia mau ou é, não, 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 não passar pelo dia mau. Vocês precisam tomar toda a armadura de Deus para que vocês sejam livres do dia mal. Não é isso. Paulo está dizendo, olha, o dia mau chegou. O dia mau chega na semana de qualquer um, na agenda, no calendário de qualquer um. Dias maus fazem parte dos dias que a gente vive E se você quer, no dia mal a despeito dele, permanecer firme, você tem que se revestir de toda a armadura de Deus. Paulo está dizendo, não tem como fugir a essa dor. Há dores das quais nós não temos como delas nos esquivar. Dores fazem parte da existência humana. Estar vivo será viver dor no tempo fim. Nos últimos tempos, diria Timóteo, descrevendo a Timóteo, os dias são maus, seriam penosos. Mas ao mesmo tempo que ele revela a qualidade do, do dia, mal Ele está dizendo, você tem como passar por isso A despeito das lutas de pé, de cabeça erguida E chegar no final do dia e olhar para trás e caramba o, o bagulho foi doido, mas eu cheguei até o final de mais um dia no nome de Jesus Por isso que todo domingo de manhã, quando eu começo o culto eu Peguei o um microfone, domingo de manhã e digo Olha irmãos, se você amanheceu domingo A despeito de qual tenha sido a qualidade da tua semana. Tua semana pode, que terminou ontem, sábado. Pode ser, pode ter sido a pior semana da tua vida. Mas se você acordou domingo, você é um campeão. Você venceu mais uma semana, meio ou não? Você suportou. Hoje eu estou recebendo a visita de alguém com quem eu estive essa semana que tem síndrome de pânico. Estava dentro de um quarto há quase quatro meses. vegetando, tá aqui, meu filho. Me contaram a história dessa mulher. Fique tranquilo, ninguém precisa saber quem é você. Essa pessoa, dois de vocês estão sentados do lado dela. Dois de vocês estão sentados exatamente na frente e atrás dela. A gente não sabe quem está sentado do nosso lado, não é verdade? A gente não sabe a história de quem está sentado à nossa frente. A gente não sabe do lado de quem a gente está. Essa mulher tentou suicídio oito vezes... os filhos já não sabiam mais o que fazer chegou um cdzinho de mensagem para essa mulher, ela começou a ouvir deitada vivendo no escuro, isolado de tudo da linda família, dos lindos filhos ela começou a ouvir a palavra de Deus começou a entrar a palavra de Deus é semente e essa semente parece que foi regada talvez com suas próprias lágrimas e essa semente foi tomando corpo essa mulher saiu da cama Essa mulher escovou os dentes, essa mulher penteou o cabelo. Essa mulher saiu do quarto, tomou café com a família. Essa mulher está aqui nessa noite modificando o nome do Senhor. Seja bem-vinda! Seja bem-vinda! O melhor de Deus é chegado na sua vida, no nome de Jesus, como eu lhe disse. Melhor de Deus. A esperança. Então a gente não, 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 não é abençoado quando o que a gente deseja chega. A gente já é abençoado enquanto luta para alcançar a bênção que a gente quer. Você não é um campeão quando é, o, o gigante cair. Não, enquanto você tem perseverança para continuar lutando contra o gigante, então você é campeão. Então tua semana foi horrível, você diz, Deus me abandonou. Não, você não amanheceu domingo. Você não acordou hoje. Então como é que, que Deus te abandonou? Se tua dor é tão grande, se teu inimigo é tão poderoso, se tua desgraça é tão gigantesca, como é que você já amanheceu o domingo? Como é que você suportou? Suportou porque a graça de Deus e a misericórdia do Senhor são renovadas sobre a sua vida toda manhã. E te capacita para suportar o que você tem suportado. E se você persevera nesse suportar, fique tranquilo. Se é de Deus que você vença isso, já está vencido pela fé no nome de Jesus. Então, mais uma vez, profetiza de quem está do seu lado. Irmão, não desista de lutar. O Senhor é contigo. Está bravo, pastor. Deus está vendo. Ele vai dar vitória no tempo dele. Vai vir quando ele achar que tem que vir. E quando vier no tempo dele, você vai ver. Tinha que ser no tempo dele mesmo. Então, quando Paulo diz para que vocês possam resistir no dia mal, ele está falando, olha, não dá para fugir ao dia mau. A maldade faz parte da história. A dor faz parte da agenda. A derrota faz parte da história de qualquer um. está dizendo que não nos livra do diamão, mas está dizendo que você pode suportar no diamão. Está falando sobre isso em outra circunstância. Daniel foi fiel e acabou caindo a onde? Na cova. Deus não o livrou da cova, mas o livrou na cova. Sadraque, Mesaque e Abidinego, por causa da sua fidelidade e perseverança, não foram livres da fornalha, mas foram livres na fornalha. Deus não é, inerte a ação de um servo que permanece sendo quem é a despeito da dor. O problema é que a dor nos deforma. A dor rouba de nós quem nós somos. E quando nós somos roubados de nós, uma outra personalidade assume nosso lugar e nós passamos a ser uma coisa que nós não somos. E quando Deus quer e vem nos abençoar, Ele não nos acha. Porque a, a dor, a adversidade de mal nos deformou. E Deus não trabalha com imagens, falei sobre isso de manhã. Deus só trabalha com o que eu sou no íntimo. Então quando a gente permanece no dia mal, ele está dizendo, mesmo no dia mal, você vai resistir, vai fazer tudo e vai permanecer firme. Vina fez uma citação de manhã que me, 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 me suou bastante interessante. Ele, ela citou um texto que diz, aquele que sai andando e chorando a semear as santas sementes, voltará com o cântico de júbilo, trazendo consigo seus molhos, seus feixes. Aquele que sai andando e chorando a semear a santa semente, saiu chorando, voltará com júbilo, trazendo consigo seus molhos. E ela disse uma coisa interessante, interessante. sabe o que o texto está dizendo? Deus está dizendo que com choro, sem choro, a gente tem que sair para trabalhar. O texto não está dizendo, aquele que começa a chorar, tem que parar de andar e, e descansar, e esperar parar o choro para voltar a semear, aquele que sai andando, Chorando a semear Tá chorando? Continua semeando Tá chorando? Continua sendo quem você é Tá chorando? Continua fazendo o que você tá fazendo Não para não Na vida é assim mesmo, enquanto a gente anda a gente chora Enquanto a gente chora a gente anda, o que a gente não pode é parar E quando a gente não para, ou seja, não deixa de ser quem é Mas cedo ou mais tarde Esse choro é enxugado O sorriso volta E os frutos aparecem na nossa mão No nome de Jesus Por isso eu volto a lhe dizer Não desista no nome de Jesus Vai acontecer, irmão, no nome de Jesus. Tem que tomar toda a armadura de Deus. Agora, voltemos ao finalmente. O texto está dizendo, finalmente. Paulo está dizendo que a armadura vem por último. Eu conheço muitos crentes que imaginam que estão buscando essa armadura. Essa armadura é, é, com a qual nós temos que nos revestir. E ele fala que é, seus lombos e cintos já estão cingidos pela verdade... Já vestiram a coraça da justiça, verdade justiça. Já prepararam os prepararam seus pés com o evangelho da paz. Já tomaram o um escudo da fé. Já também to vestiram ou calçaram ou, sei lá, puseram o, cassete, o, o, o capacete da salvação. Pegaram a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Estão orando em todo o tempo no Espírito Santo, vigiando com perseverança e súplica. Mas ainda assim estão em derrota. Gente que investe pesado na vida espiritual. Gente que está enfiado na igreja o dia inteiro. Gente que sai do monte para o jejum da manhã. Sai do jejum para a campanha da libertação à tarde. Volta para a vigília no final da noite. do final da vigília vai para o monte e volta para o outro Gente que está espiritualizando. Investindo na vida espiritual. Vestindo-se da armadura de Deus. é a despeito dessa espiritualidade toda tem vivido em derrota. Não tem conseguido suportar o Jamal. Tem pirado e não sabem quê. E esse texto nos dá algumas dicas. porque que muitas vezes a armadura em si não nos guarda ou nos capacita para o Jamal. Porque se Paulo diz assim, olha. Finalmente, Tomai a armadura. É porque antes dela nós temos que praticar algumas coisas. E essas coisas estão aí. Ó, versículo 22, por exemplo. Se a armadura é finalmente, o versículo 22 fala dos primeiramente. Ele diz assim: vós mulheres, façam o que, mulheres? Leiam para mim. 522. Vós mulheres, leiam para mim. Não ouvi. Vós mulheres, sujeitavos aos vossos maridos como ao Senhor. Isso é o primeiro. Mas no versículo 25 tem outro. Vós, maridos, leiam para mim. Como também Cristo amou a sua igreja. E assim mesmo se entregou para ela. Mulheres façam o quê? Sujeitados. Maridos, amai. Mas não termina aí, não. Nós vamos lá no 6.1. Vós, filhos, leiam para mim. Porque isso é justo. Mulheres façam o quê? Sujeitai-vos maridos a mais filhos? Obedecei. Mas não terminou aí não. Veja o versículo 4. Vós pais, leiam para mim. Mas criais na disciplina e administração do Senhor. Pais, façam o quê? Não provoqueis aí. Recapitulando. Mulheres, sujeitai-vos maridos? Filhos, pais, mas não termina aí, versículo 5. Vós servos, leiam para mim, Segunda carne, com temor, tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, servos, façam o que mesmo? Hein? Obedecei a vossos senhores, mas não termina aí, nós vamos lá no versículo 9. E vós, senhores, leiam para mim. Fazei o mesmo para continuar deixando as ameaças, sabendo que o Senhor é tanto deles como o vosso, está no céu e que para com Ele não há sedição de pessoas. Mulheres, sujeitai-vos. Maridos, amai. Filhos, pais. Servos, obedecei a vós, Senhor. Senhores, fazei o mesmo. E finalmente, tomai. Toda a armadura de Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Então, o que que Paulo está me ensinando? A mim e ensinando a ti. Neil, você quer sobreviver esse dia mal que a gente está vivendo? Você quer nesse tempo de enlouquecimento coletivo permanecer saudável? Nem você quer a graça rara de viver até a vida acabar? Você quer passar ileso por essa geração de gente que está morrendo antes da morte chegar? Nem você quer continuar vivendo uma vida que vale a pena ser vivido, vivida? Nem você quer continuar sendo quem você é? Você quer passar por isso? Sem perder um segundo da tua vida com coisas que não valem a pena. Você quer continuar sendo quem você é, despeito dessa loucura. Quero, Deus, eu quero. Pois bem, não pense só na armadura. Não pense só na sua vida espiritual. Não imagine que tratando só das minhas coisas, você conseguirá. Não pense que basta ler a Bíblia e orar. Não espiritualize a tua existência porque você, embora seja um ser espiritual, é também um ser carnal, um ser social. Portanto, essa palavra é mais para nós que vivemos no Espírito que para aqueles que nem, acham que nem Espírito tem. a palavra é mais para aqueles como nós que imaginamos. que através de cultos da palavra e da oração, nós estamos pertinhos do Senhor. Imaginemos que essa, essa caixa aqui seja o Senhor e a gente está pertinho do Senhor. E imaginando que pertinho do Senhor nós passamos ilesos pela desgraça desse tempo. E não é o que tem acontecido. Eu trabalho com gente, gente, todo dia. Eu Trabalho com multidão, todo dia. Eu estou vendo o quanto o diabo tem peneirado, cirandado, acabado com muita Gente. Quanta gente de Deus que já estiveram nesse altar, foram ministros sobre a nossa vida, estão enlouquecendo, estão pirando, as emoções estão fora do lugar. Estão vivendo a base de barbitúrico, as famílias estão acabadas, a gente se suicidando o tempo inteiro. Há despeito de estar aqui pertinho do Senhor, eu falo, meu Deus, o que está acontecendo? E aí a desesperança está entrando inclusive na esfera espiritual, como quem diz, não vale a pena servir ao Senhor. Não vale a pena ser fiel ao Senhor, não vale a pena continuar exaltando o nome do Senhor. Isso é tudo furado, isso é tudo balé, isso não existe. Isso não tem sentido, não tem razão. Esse negócio de Deus e de vida espiritual, isso é bobagem. Ser fiel, ser honesto não adianta nada, a gente está perdendo tempo. Bom, é o que dizia o salmista Azaf no capítulo 73, quando ele disse assim, ó, na verdade, que em vão tenho purificado meu coração, E lavado as minhas mãos da inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Na verdade que em vão tenho purificado meu coração. Em vão tenho lavado as minhas mãos da inocência, pois tenho sido afligido todo dia, castigado toda manhã. A Záfrica está dizendo, não vale a pena ser fiel. Na minha cabeça já passou isso, na sua cabeça também. Agora Paulo está dizendo vale a pena ser fiel é porque a gente é uma visão equivocada da espiritualidade. Paulo está dizendo sobre todas as coisas antes do Senhor nos abençoar com a sua pouraça. antes dele de nos blindar, usar um termo de uma outra religião, antes de ele fechar o nosso corpo, dele de blindar o nosso espírito, ele está dizendo você tem que trabalhar esse corpo. Antes dele trabalhar na sua alma, você tem que trabalhar no seu caráter. Sabe por que há muita gente se revestindo da couraça, mas ainda assim andando em derrota? Porque se reveste da couraça, mas acredita que não precisa ser uma esposa que se sujeita. Ele se reveste da couraça, mas acredita que não precisa ser um marido que ama a esposa. Ele se reveste da couraça, mas acredita que não precisa ser um pai que não provoque a ira, ou um filho que obedeça seus pais. Ele acha que a couraça e o empresariado que ele desenvolve, o empresário que ele é, não tem nada a ver, tem, o texto está dizendo que a couraça de Deus tem a ver com o tipo de empresário que eu sou. Se eu sou um empresário injusto, a couraça não serve de nada. Se eu sou um, um servo ladrão. Que talvez não subtraia nada material do patrão, mas subtrai o tempo pelo qual ele paga. É um empregado vagabundo. Que dorme num tempo que você vendeu para seu patrão. Que não cuida dos bens que seu patrão confiou a você. Você acha que isso é bobagem para Deus ou para o diabo. A gente acha que ser uma esposa de peito o tempo inteiro, que desobedece, que ofende, que humilha. Estava numa repartição, mano, alguns poucos dias atrás, sentado esperando para falar com alguém que eu tinha marcado. No mesmo lugar, tinha algumas pessoas esperando e começa um casal brigar na nossa frente. Sabe aqueles casais que brigam, envolvem todo mundo na briga? Conhece alguém assim? que briga e faz barraco, que todo mundo sabe, vizinhança toda sabe, igreja sabe, quem estiver no lugar vai saber, ele não consegue brigar com ética, com decência. Falar com, com, com fineza, dizer desgraçado, em casa eu te mato, em decência, você é um jumento maldito que o diabo te carregue. Mas faça isso com, 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 de forma gospel, né? de forma... <risos> Não. Tem os barraqueiros, seu vagabundo, sua vaca e tal. E os dois começam a gritar. E a mulher tem a voz mais aguda ali dentro do, do, do escritório. E ela fala, seu problema é que você é um frouxo. Você não é homem. Você não honra os seus. E nós todos estamos ali ouvindo, O que sai da boca da mulher. E quando ela começou a ofender sua a sua moral, ele abaixou a cabeça mesmo. Aí alguém aqui no cantinho fala assim: é, acho que ela tem razão mesmo, né cara? Porque o cara vai ficar calado desse jeito. A, a briga dos dois é, já tem gente se metendo. Porque tornava tornar um público. Pois bem, vamos imaginar que essa mulher seja uma crente, uma mulher que está nos montes a vida inteira. que está fazendo jejum jejum nas campanhas, das vitórias, da libertação, campanha da família, campanha do raio que eu parto, sei lá. Ela está em tudo que é campanha. Aí, a vida dela se torna uma desgraça. Ela Senhor, por quê? Eu vivo no monte, eu vivo de joelho no chão, eu fiz a, 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 a oferta que o pastor disse que eu tinha que fazer, eu fiz tudo que, que eu tinha que fazer. Pois é, não adiantou de nada. Por quê? Porque Paulo está dizendo que a armadura é por finalmente.
1: Ele está falando que a armadura de
0: Deus só cabe numa mulher que se sujeita ao marido. Ele está dizendo que a armadura só cabe no marido que ama sua mulher. E não há parceria mais saborosa, mais vitoriosa do que uma mulher que se sujeita a um homem que ama. Porque a sujeição não é subserviência. A sujeição é reconhecimento de autoridade. Agora a gente reconhece a autoridade enquanto família e casal daquele que ama. A autoridade do marido não está na figura masculina ou de esposo, está no amor dele. Quando Deus diz, submeta-se ao marido, porque diz ao marido, ama. Ele está dizendo, mulher, submeta-se ao marido que te ama. Agora, muitos maridos que não amam, e diz, olha mulher, a palavra diz que você tem que sujeitar-se a mim. Se a mulher fosse saiba, é verdade, eu me submeto com carinho a um homem que ama a sua esposa. Porque tudo que uma esposa deseja na vida, irmão, não é o que o marido carrega no bolso. Tudo que uma esposa que ama um o marido requer do marido é o amor dele. Porque se ela tiver o amor dele, ela vai com ele para Nova York ou vai com ele para Nova Iguaçu. E vai com alegria. Se a mulher tiver com o marido que ama, Ela vai jantar com ele no Carmine, lá na Broadway. Ou vai jantar com ele no Pitico, na Sulacap. Estou certo ou estou errado, mulheres? Porque as mulheres querem o amor do marido. Dá uma catucada no seu marido. Fala, Fala, Jeová. Fala, Jeová. Fala, Quando essa parceria é perfeita, amor e sujeição... Porque é fácil se sujeitar a quem ama. Quando, inclusive nós maridos, somos, suje... somos, somos amados pela mulher, até a gente se sujeita a ela. Pode mandar à vontade, amor. Você manda obedecer. Quem manda é ela mesmo. E a gente se submete com alegria. De vez em quando a gente encontra os machistas. que mata na minha casa sou eu. Não manda nada, mãe. até um trouxa. Você pensa que manda. Agora, quando há amor, não há disputa de poder. Quem é que manda, quem é que obedece, não interessa. Quando há amor e mão dupla, não há disputa, não há competição, há parceria, há conluio, há conspiração a favor um do outro. Porque quando há amor, nós saímos de nós para viver a vida do outro e o outro sai dele para viver a nossa vida. De modo que quando há amor, a minha vida só encontra sentido quando eu dou alegria ao ser amado. E porque ela é ser amado e me ama A alegria dela é dar alegria a mim Então a gente não precisa cuidar mais da gente Tem alguém cuidando da gente Quando isso é uma realidade Diz o texto, a armadura cai direitinho É teu número Você pode pegar lá que é teu número Então a palavra de Deus para a nossa meditação Dessa noite É a seguinte, antes da armadura caráter Antes da espiritualidade Que funciona caráter. Aí talvez você diga assim, pastor, você está dizendo para dizer, porque a Bíblia diz, mas buscai, você está falando de caráter, de, de, de humanidade, mas a Bíblia diz primeiro, buscai primeiro o quê? O reino de Deus. Pois é. Mas vamos acabar o versículo. Buscai primeiro o reino de Deus e a justiça, sua justiça. Aqui é a justiça do reino. A justiça do reino de Deus, o reino de Deus está dentro de vós. É exatamente isso aqui. O reino de Deus não é um lugar para onde não é o céu, para onde a gente vai. Não é o céu para o qual a, a gente vai. É o céu que veio até nós. Porque o céu é um lugar e o céu é um estado. No reino, a justiça. E a justiça do reino é promulgada por Paulo nesse lugar. Caráter. Mata o velho homem egoísta, o homem que vivia para si, o eu para si, e faz com que nasça o eu para o outro. É o reino da solidariedade, um reino que sim, quer viver uma espiritualidade que nos faça viver coisas fenomenológicas, transcendentais, supra-humanas, metafísicas, maravilhosas, celestiais, sim, mas que façam que a gente viva tudo isso sem tirar o pé do chão. Porque quem tira o pé de nessa espiritualidade Ganha a rasteira do diabo Agora quando a gente finca no chão E une céu e terra Então a armadura cai certinho Irmão, nós portanto não precisamos mais Ficar desesperados pelo que acontece ao nosso lado Eu não preciso andar surtado Meu Deus, você viu Uma mãe jogou a criança pela janela Eu vi E aí, faço o que? A criança já morreu Faço o que? Tem que criar anticorpos, anticorpos para sobreviver a isso. Pastor, o senhor viu o que, que fizeram? Prenderam o trabalhador em vez do ladrão. Eu vi. O senhor viu o que, que aconteceu? O camarada, a mamãe mandou matar o filho. Eu disse, sim, eu estou vendo o que está vendo. Eu sou testemunha. Todos nós estamos vendo o que está que acontecendo. Por isso, Paulo está dizendo: o dia mal chegou. Então, revistam-se da armadura. Agora, antes ele está dizendo: cuida do teu caráter. Seja um ser humano, humano. Porque a promessa da armadura são para humanos. Caráter. Quando isso é uma realidade, a armadura cai direitinho. E quando ela cai direitinho, ela então amplia nosso leque de visão, nós deixamos de ser alguém materialista, um pedaço de carne andante, E a gente consegue ver muito além Daquilo que os nossos olhos biológicos veem E a gente acaba aprendendo com o reino de Deus A gente acaba aprendendo com, com a palavra de Deus E a gente aprende coisas saborosas Coisas tremendas Que estão implícitas nesse texto Que eu quero compartilhar com os irmãos Como por exemplo, primeiro Para a gente vencer Num dia mal, ou permanecer firme no dia mal, Antes da gente aprender que antes da armadura Vem o caráter Nós temos que é, estar disposto Para a guerra Nós temos que abraçar a realidade de que a armadura só é armadura para quem é soldado. E essa couraça do qual ele fala... É uma couraça que ele tomou como exemplo de um soldado romano. Ele está dizendo, olha, só veste armadura, elmo, só verde, só, só, só calça o boot, só a, a, carrega espada, só carrega escudo, que é soldado? Então Paulo está dizendo assim, você quer permanecer firme de Amal? Então para de ficar chorando de Amal, de ficar lembrando a Deus que o dia é mal, de ficar chorando que o mal chegou e trata de se transformar num guerreiro que aprenda a caminhar no dia mal. aprenda a lutar porque nós vivemos uma guerra a gente tem que matar um o Lúcio e um leão todo dia então nós teu sentar e ficar chorando meu Deus, olha o que, que aconteceu o Deus está vendo, mas a gente tem que fazer a nossa parte eu não posso me entregar sem luta se vai morrer, morra lutando fiz citação aqui alguns anos atrás se tiver algum aluno aqui da academia da igreja me lembre, o Erma que é o diretor da nossa academia de judô e jiu-jitsu ele, ele no e-mail tem uma assinatura lá antes a lágrima antes antes a Antes a lágrima da derrota do que a vergonha de não ter lutado. Primeira vez que eu vi essa frase no, 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 no e-mail do Erma, me abençoou muito. Antes a lágrima da derrota do que a vergonha de não ter lutado. O que, que o texto está dizendo? O que, que essa frase está dizendo? Olha, eu entrei no tatame. Eu entrei no octógono. Eu fui encarar o meu inimigo, eu caí dentro dele, ele era grandão, mas eu caí dentro dele. Eu sou peso-pena e ele é peso-pesado, mas eu entrei no octógono. Ganhei uma no olho, desmaiei no primeiro. Estou chorando até agora. Ele está dizendo, eu prefiro esse choro do que a vergonha de ter sido um covarde de não ter entrado naquele octógono para lutar. Eu prefiro entrar no meu dia e encarar o que o dia tem preparado para mim. E a Bíblia diz que alguns desses dias serão maus. do que ficar como um espectador olhando o dia passar chorando sem coragem de viver esse dia chorando covardemente lembrando a Deus e a quem quer que seja de que aquele dia está doendo culpando a quem quer que seja pela dor do meu dia eu prefiro lutar e tentar mudar esse dia para que ele seja, ainda que se não nas 24 horas, algumas horas alguma coisa que vale a pena do que me entregar vergonhosamente sem lutar Esse texto está dizendo, irmão, que a gente tem que ser disposto para a guerra. A gente tem que ser soldado. Não se permitir vitimizar-se pela perplexidade do dia. Porque o texto está dizendo dias maus virão. Eu lembro disso, eu não tenho como deixar de, de me lembrar do no Salmo 144, versículo 1 onde o salmista diz assim, ó. É, bendito seja Deus, que há destras minhas e mãos para a guerra e os meus dedos para a peleja. Ele adestra minha mão para a guerra e os meus dedos para a peleja. Durante o tempo eu perguntei, poxa, já que ele adestra minha mão para a guerra, por que, que não acaba com a guerra? Porque tem algumas guerras que não tem como acabar? Nós temos que entrar nela para lutar. E as piores guerras, irmãos, são travadas contra nós mesmos. Existe um soldado covarde dentro de nós que diz assim, ó, oh, você não vai conseguir, né, eu? é maior do que você, Neil. Olha como você é uma vítima inocente, Neil. Olha como você é coitadinho, Neil. Olha que injustiça estão fazendo contigo, Neil. Olha coitadinho de você, Neil. E aí há um Neil dentro de mim que fala assim, é verdade, eu sou coitadinho, eu sou um pobrezinho que injustiça eu não merecia isso, e isso não é justo comigo. E de repente você tem razão, não é justo, você não merecia isso, foi uma trairagem, foi uma, 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 uma sujeira que fizeram com você. É verdade, você tem razão, mas ter razão mudou a história? Não. que muda a história é vestir a coraça e cair dentro do dia, meu irmão. É se levantar como essa irmã que está aqui, esteve meses dentro do quarto, desistiu, se acovardou. Mas ela ouviu uma palavra que sacudiu a ela, que a sacudiu. E ela falou, chega, eu vou levantar e vou começar tudo de novo. E para quem se levanta querendo começar de novo, tem Deus por parceiro. Você pode dar o primeiro passo, que Ele vai contigo na força, O no nome de Jesus. Ele está dizendo desde Josué, esforça-te, que eu Te ajudarei, o Senhor está dizendo para você, irmão, tenta mais uma vez. Diga para quem está do seu lado, irmão, tenta de novo. Irmãos, Deus está abençoando alguém aqui nessa noite muito poderosamente. Muito poderosamente. O Senhor está dizendo, tenta de novo. Revista dessa identidade de soldado, tem que estar disposto para a guerra. E não ficar analisando a guerra, tem que guerrear. Não tem jeito. Se a gente não fizer, quem fará por nós? Como você tem aprendido aqui, os que estão ao nosso lado até nos ajudam, por um certo período, mas ninguém é obrigado a ficar ajudando a gente a vida inteira. Eles também têm suas guerras, têm seus problemas, eles também têm suas noias, suas neuras, eles também têm limites. Vai chegar uma hora que vai largar a gente com razão. O que tem que cuidar da gente é a gente mesmo, a gente é que tem que correr atrás. Tem que estar disposto para a batalha. Segundo, tem que fazer na diversidade caminhos. Então, está tudo fechado? Abra caminho. Isso é destreza no incômodo. Fica imaginando a, a, a armadura. Aí eu falo de armadura que incomoda. Você se lembra de quem? De quem? Davi está lá, o gigantão. Tirando onda com a cara dele, de todo mundo. E ele fala, vem cá, eu vou. O gigante diz, tem homem aí nesse exército? O silêncio deles... Respondeu, não, aqui não. Quem falou que tem homem aqui? E não, pode ir para outro lugar que aqui só tem exército rosa. Então vai com Deus. Aí levanta aquele homem zarrão de um metro e meio, passando debaixo das pernas de todo mundo. Não, aqui tem homem sem senhor. Aí igual o cara aqui da peça. Quem? Cadê? Cadê? Aí era o que está aqui embaixo. Davi foi a mesma coisa. Aí Davi volta aquela armadura e fala, pô, porra, ele não dá pra usar com essa armadura aqui não. Essa armadura aqui está braba. Não, mas tem que usar, não, essa aqui não. Ele tira a armadura dos homens e como quem diz assim, não, eu só preciso da armadura de Deus. <risos> a armadura de Deus faz milagres. Então pega pelo menos a pela espada. A espada era do tamanho de Davi, ele não aguentava nem levantar aquele negócio. Ele falou, não eu vou na espada que o senhor coloca na minha mão, a espada era uma pedrinha. E o gigante guerreiro experiente começa a batalha psicológica. Pô, era só algum cão, cara. que morder minha canela, meu. Tu tá maluco, cara. Tu acha que tem alguma chance quando você tá Você bebeu, moleque. Vai de palhaçada, tá? vou arrancar tuas entranhas. Vou pegar tuas tripas, vou pegar o teu, teu intestino, vou pegar o tu, tem, vou jogar pros abutres. Né? Embate psicológico. Você não vai conseguir, você é menor do que eu, eu sou maior do que você. Essa porta não vai abrir, você perdeu, você é um, um perdedor, você não vai dar em nada. Você é um fracassado, ó, oh, tá entrando. Mas Davi me ensina que eu sou o resultado da minha fé. Eu sou o que eu creio ser. O gigante disse que ele era um fracassado, que não ia dar em nada, mas Davi acreditou nisso? Não. Davi enche o peito. Deve ter ficado na ponta do pé para ficar mais alto um pouquinho Diz assim, escuta aqui meu camarada Tu sobes contra mim com espadas e vara Tu quer saber de uma coisa? Eu não Eu subo contra ti em nome do Senhor dos Exércitos A quem tu desonras Ele pega a fundinha dele pegou no centro da testa do gigante. Acabou aí a guerra? Não, ele pegou a espada do gigante, arrancou a cabeça do gigante. Ensinando o que eu já preguei aqui, que gigante caído não é gigante vencido. Gigante morto
1: é gigante vencido.
0: Nós temos guerreados com muitos gigantes nas nossas vidas. Às vezes nós os vencemos uma vez, ficamos limpos deles dois meses, três meses às vezes ficamos limpos desses gigantes um ano e achamos que o gigante morreu e relaxamos, tiramos a armadura secundarizamos o espiritual e vemos o um gigante como a gente de novo estão exercícios como exemplo estava vindo de, de, de viagem agora onde é que eu fui na última vez? Anápolis sexta-feira No aeroporto comprei uma revista Psiqui. Tem a filosofia e tem psiqui. Uma revista de publicação da área de psicanálise e psicologia maravilhosa. Não se acha em qualquer banca, lamentavelmente. Estava falando sobre uma doença muito moderna, que é a compulsão por dinheiro. Bom, o desejo de ter, ganhar dinheiro, 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 é uma ambição do coração do homem o tempo inteiro. Mas hoje ela é vista como patologia. Tem pessoas que estão tão viciadas em ter que é a mesma área do cérebro de, por exemplo, um viciado em álcool. A mesma dependência que o sujeito tem do álcool algumas pessoas que têm pela ambição em ter. Anulam todas as áreas da vida para ter um pouco mais. E muitos desses não precisam de mais nada. Fiquei pensando na realidade da igreja evangélica. Como tem gente que começou bem, pregando a palavra, e hoje só pensa em dinheiro, 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 dinheiro. Ter, ter, ter. A bênção de Deus não é mais ser, agora é ter. A gente sabe quem é abençoado ou não pelo carro que tem, pela casa onde mora, pela qualidade de roupa que veste. A gente chega a algumas igrejas, as pessoas abrem o lado esquerdo do padre próprio para saber qual é a marca que está aqui. Porque é essa marca que está aqui que vai dizer se você é abençoado ou não. Isso é uma doença. É a secundarização do espiritual. E o pessoal que está secundarizando o espiritual não consegue criar na adversidade caminhos. São derrotados pelas adversidades. Não conseguem caminhar fora do plano do aplanado. Agora Paulo está dizendo que nós precisamos tomar armadura e a armadura muitas vezes traz incômodos. Requer esforço, requer um pouco mais de esforço, quem sabe um pouquinho mais de esforço. Requer perseverança. E quando a gente se esforça e faz perseverança, com perseverança Deus abençoe e dá vitória. É, alguns anos atrás eu citei uma frase de Warren Wisby, que escreveu um livro maravilhoso, Cristão na Sociedade Não Cristã, ele diz assim, a obra de Deus começa difícil, se torna impossível, então é realizada. Que coisa interessante, não é verdade? A obra de Deus começa difícil, se torna impossível. Aí então, ela é realizada. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque a obra de Deus na nossa vida é a obra de Deus. E se a obra de Deus não precisa ser possível, pode ser impossível, ela vai acontecer. Você está diante do impossível na sua vida, meu irmão? Você acha que está diante de uma porta que não pode mais abrir? Você tá, acha que está diante de uma possibilidade da qual você não pode, não, não pode superar? Pois é, então você está pronto para o milagre. O Deus que a gente está ministrando aqui é um Deus de milagre, irmão. O Senhor está dizendo para algum de vocês, não desista. Termino. Precisamos estar dispostos para a guerra. Temos que fazer na adversidade caminhos. Precisamos discernir os inimigos e as fontes do mal Pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar Mas sim contra os principados Contra Contra os príncipes do mundo Você sabe que eu não sou O camarada que espiritualiza tudo Pelo contrário, diz que eu sou muito frio Porque eu não acredito que o diabo seja culpado por tudo ah. Portanto nós precisamos discernir os inimigos Eu prego um sermão por esse país afora que eu já preguei aqui, que vem de João capítulo 20. Que diz que no primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas fechadas por medo dos de judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse: Pai, seja convosco. Primeiro dia da semana era o domingo da ressurreição. Domingo da ressurreição, é dia de alegria ou de tristeza? De pouca alegria ou de muita alegria? Sabe por que muita? Porque o dia da ressurreição foi o dia da morte e da morte. Foi o dia em que a morte morreu. Jesus venceu a morte naquele domingo. Naquele domingo, Jesus dividiu a história. Depois dali, é, antes de Cristo, depois de Cristo. Naquele dia... O diabo percebeu que tudo que a Bíblia fala sobre o futuro dele era realidade. Como disse uma ministração de André Vardão muitos anos atrás... Se o diabo tentar jogar na tua cara o teu passado... Joga tu na cara dele o futuro dele. Porque o futuro do diabo é muito pior do que o teu passado. O primeiro dia da semana era dia da gente botar o bloco na rua... Da gente celebrar com celebração descontrolada. Mas diz o texto que estavam os discípulos reunidos com a porta fechada por medo de judeus... E eu falei naquele sermão que os discípulos estavam vivendo uma vida medíocre, amarrada, trancafiada, marcada pela impossibilidade, marcada pela, pela ausência da alegria, marcada pela ausência da vitória, marcada por tudo que é de ruim. E o diabo não tinha nada a ver com aquilo. Havia forças que paralisaram os discípulos e o diabo não tinha nada a ver com aquilo. A primeira força era medo. Você se lembra disso? O que é medo mesmo, hein? fé na derrota os discípulos estavam trancados, amarrados medíocrizados e o diabo não tinha nada a ver com isso o inimigo deles era o medo o inimigo deles era a alienação a morte está morrendo, Jesus está ressuscitando, a redenção está sendo implícita, a história da humanidade está sendo dividida nós estamos ganhando moral para zombar da morte como Paulo, onde está a morte a tua vitória e os discípulos estão alienados, isso tudo, vivendo dentro do seu gueto, covardemente Então o inimigo dos apóstolos não era o diabo Era a alienação O inimigo do, dos apóstolos Não era o diabo, era a descentralização Era uma reunião apostólica, era Mas Jesus não estava nela Tanto é que quando Jesus chega Pôs-se no centro, chegou Jesus Pôs-se no meio deles e disse Pai, seja convosco Jesus entrou na reunião e foi direto para o centro Uma vida onde Jesus não é o centro É uma vida onde Jesus não está Porque ele não aceita nada que seja menos do que tudo Você já aprendeu isso aqui Quando a gente tira Jesus do centro, a gente tirou tudo do lugar. E muitas vezes nós estamos nas campanhas lutando contra o diabo, lutando contra o demônio, lutando contra as hostes espirituais tão somente a verdade, e elas estão trabalhando, e o texto é claro, em dizer isso aqui. Mas não é só eles. Há forças de nós que nos tomando paralisam a nossa vida. Medo de descentralização, alienação, covardia, sei lá. Nós precisamos discernir quem são os nossos inimigos. Qual é o inimigo que está te paralisando, irmão? Será que é o diabo mesmo? Não é a covardia mesmo, não? Não é a ignorância que te faz fazer leituras sobre as tuas guerras de formas equivocadas? A tua luta não é contra a solidão opcional? Você optou por se afastar de todo mundo? Achando que ninguém empresta? Temos que discernir quais são os nossos inimigos. Porque se assim não for, irmão... Não adianta... Não adianta... Não adianta a armadura. Acho que essa palavra... É uma palavra de, de, de sabedoria... exortação para o nosso coração. Eu não sei que tipo de vida você tem vivido. Eu sei da minha. Ninguém sabe que você tem vivido... E você não sabe sobre a vida de ninguém. Mas uma coisa eu sei... Que quando Deus... Trouxe você ao mundo... Ele disse que trouxe você já com sonhos para você. Ele disse: Eis que eu sei os sonhos que eu tenho para vós. <risos> Eis que eu sei os planos que eu tenho para vós. Planos de paz e não de mal para vos dar um futuro e uma esperança. Deus criou filhos e criou filhos para vencer. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Olhe para sua vida hoje e responda. Você acredita que é isso aí que Deus sonhou para você em 2011? É isso aí mesmo? Lembra do tamanho do teu Deus, do amor do teu Deus, da bondade do teu Deus? Imagina Ele sonhando contigo! É isso aí que Ele sonhou? Quem pode responder senão nós mesmos? Agora se você não está vivendo que imagina ter sido o sonho de Deus... então talvez você precisa consertar a vida para que a armadura possa caber e depois que essa armadura entrar em você por causa do conserto da tua vida. Meu irmão, acorda de manhã e já acorda dando glória porque você estará sujeito a Deus e quem está sujeito a Deus resistindo ao diabo, o que que ele faz? Ele foge de você e você vai viver uma vida que vale a pena ser vivida. Lembrando, mulheres, submissão, maridos, amor, filhos, obediência, pais sabedoria para não provocar ira, servos, obediência, patrões, justiça. Quando nós fazemos isso, então nós nos aproximamos de Deus e a sua armadura nos reveste. E aí o que acontece do lado de fora para nós não interessa. Porque do lado de dentro está guardado pelo Espírito Santo de Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós vamos viver a sua promessa que diz Que nós teremos a paz de Deus, que excede todo entendimento, que guardará os vossos pensamentos e os vossos corações em Cristo Jesus, nosso Senhor. Promessa de Deus para mim, para você, que Ele te abençoe com essa palavra, e que te dê a graça, e que te gere fome, para que você saia daqui antes de ir para o quarto falar com Ele, e você vá para o lado da sua esposa e dizer: Perdoe, amor, eu não tenho te amado como eu tenho. Devo chamar. Quem sabe ela não diga para você, amor, me perdoa, eu não tenho me submetido. Porque a submissão da esposa alimenta o amor do marido e o amor do marido alimenta a submissão. Talvez você seja um, um empregado que vai sair daqui e amanhã vai ser um empregado diferente. Não precisa nem pedir pa per perdão patrão. Patrão, desculpa, eu tenho levado todo dia um quilo de açúcar aqui da padaria. E já deve ter uma tonelada que eu já levei. Aí tu não tem como pagar. Propõe no teu coração não roubar mais açúcar. Que açúcar dá colesterol, açúcar no sangue. Se você é patrão, sabe que poderia pagar o melhor, um pouquinho melhor para o seu empregado. Diga assim, eu reconheço o teu trabalho, eu quero abençoar você um pouquinho mais. Quem é empregado aí diz amém para isso aí? Então, imagina, Deus visita teu patrão hoje à noite. Quero trazer à memória o empregado seu. Aí ele sonha contigo, ó. Oh. Eu vou profetizar, vai acontecer essa semana hein? Pra glória de Deus hein? Pra glória de Deus Aí tu vai lembrar de mim Vai me pagar um almoço miserável, pelo menos e, Caralho, o pastor Neu falou O cara me dá o um medo e, e tal, e deu é, é isso Aí a gente imagina que O que a gente faz na terra não reverbera no céu Tudo que a gente faz na terra Reverbera no céu E tudo que acontece no céu reverbera na terra Vamos fazer a nossa parte, a armadura vai caber. E quando a armadura couber, fica tranquilo. A tua vida vai ser vida até o fim da vida. Você não vai morrer antes da morte chegar. E você vai chegar ao final dizendo, valeu a pena ter sido fiel ao Senhor no nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, aplauda ele bem forte.